0: Parcours qu'efface, épisode 37, le cinquième commandement, les dons d'organes, le sixième commandement, introduction. Alors ce soir, nous prenons nos catéchismes à la page 176, toujours euh, sur la question du cinquième commandement, « Tu ne tueras point l'innocent » ou euh, « Tu ne feras point d'homicide oh. ». Nous étions à l'avant-dernière question. De ce paragraphe 2 concernant le 5e commandement, Donc je le répète à la page 76, que nous ordonne le 5 commandement. Le 5 commandement eh bien, nous ordonne de pardonner à nos ennemis et de vouloir du bien à tout le monde. Alors après avoir euh, rappelé la question de euh, l'ordre de la charité dans son exercice, la charité implique non pas une discrimination mais une élection, on ne peut pas aimer tout le monde à la fois, c'est pas possible... On avait quand même bien rappelé que par son objet, la charité elle est universelle à raison du fait que l'homme est à l'image de Dieu et que le Christ est mort pour chacun d'entre nous. Après avoir fait cela, nous avions décliné euh, quelques devoirs corrélatifs à ce commandement concernant le bien de l'âme. On avait vu notamment la question du scandale et de la correction fraternelle. Et puis on a intervenu sur la question du bien du corps, indirectement visé par ce commandement, concernant le respect de la vie innocente. Et euh, à, à son début, euh, on avait vu donc la question euh, la dernière fois, me semble-t-il, euh, on avait vu toute la question de la... que, que posait la question des avortements dits thérapeutiques. Et, et on avait vu aussi la question de la fin de vie, avec euh, la différence entre euh, euthanasie et puis euh, acharnement thérapeutique. Et on avait dit que la doctrine de l'Église se situait, euh, d'une certaine façon, euh, entre ces deux extrêmes, car il n'y a pas de devoir à prendre des soins extraordinaires pour se maintenir à tout prix en vie lorsque euh, notre vie est de fait euh, menacée par une maladie. Euh, en revanche, il y a un devoir de prendre les soins ordinaires, qui impliquent toujours, nous avions terminé là-dessus, euh, l'hydratation et la nutrition, qui n'est pas un soin à proprement parler, mais qui est ce qui est requis pour n'importe quel être humain. Et à partir du moment où il suffit d'une perfusion pour être hydraté et nourri, il ne s'agit pas d'une façon extraordinaire de vous nourrir ou de vous hydrater. c'est quelque chose qui est aujourd'hui en tout cas qui est, qui est banal. On a dit le seul cas où on pouvait enlever l'hydratation et la nutrition, c'est quand il est avéré que cela ne sert à rien et que c'est même occasion de complications. Bien sûr, là, dans ce cas-là, on peut l'enlever. Il voilà. nous restait à considérer la question eh bien, de la transplantation d'organes, euh, puisque c'est lié au bien qu'on doit vouloir hein, euh, par charité euh, au prochain. Euh, alors, je vais donner quelques principes que je vais essayer d'expliquer. Puis, on parlera de ce problème posé par, euh, d'une part, la question de la mort cérébrale. Et d'autre part, la législation française actuelle, qui, euh, en plus euh, d'arracher vos enfants à l'âge de 3 ans pour être éduqués par la République, euh, prétend avoir un droit sur vos corps dès lors qu'il est à peine froid, et même encore chaud, puisque, euh, au lieu de la loi française, quelqu'un qui est déclaré mort cérébralement, il est suffisamment mort pour qu'on puisse prétendre, sans le tuer, prendre des organes, mais suffisamment en vie pour que ce soit intéressant de prélever, dès que c'est possible, les organes. Donc euh, j'aborderai ce, ce cas complexe de façon succincte, euh, juste après avoir rappelé quelques principes sur la transplantation d'organes, car c'est bien en soi un acte de charité que de vouloir euh, eh bien, euh, le bien du corps d'autrui, qui peut parfois effectivement retrouver une nouvelle vie, ou en tout cas un, 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 une espérance de vie considérable, grâce à un don de, de rein, par exemple, ou euh, que sais-je. Alors quelques principes absolus qu'il faut retenir, hein. Dieu est le maître du corps humain, hein. Il en est le propriétaire, nous ne sommes que les intendants, ça c'est important. Bien comprendre cela, nous sommes les usufruitiers. C'est pour ça qu'on avait bien mis en place ces distinctions, distinguant la légitime défense de la peine de mort ou de la juste guerre, car on avait bien dit que pour vouloir la mort positivement de quelqu'un, même d'un coupable, il faut être l'autorité représentant Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est propriétaire de la vie, qui est maître de la vie. Et donc on rappelle aussi à cette occasion euh, de la transplantation des organes, le fait que oui, Dieu est le maître du corps humain, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes que les usufruitiers. Deuxième principe que nous rappelons, c'est qu'on euh, peut effectivement accepter l'idée de euh, sacrifier une partie en faveur du tout, pour ce qui est du corps humain, et non pas pour ce qui est des âmes par rapport euh, au bien commun euh, garanti par l'État, on ne peut pas sacrifier son salut pour euh, le bien commun temporel. En revanche, par rapport à notre corps humain, on peut sacrifier une partie de notre corps pour que ce corps puisse continuer à vivre. Donc le sacrifice de la partie en faveur du tout relève bien de ce principe qu'on appelle le principe de totalité, que je rappelle. Là où se trouve la relation de tout à partie, la partie est subordonnée au tout, et celui-ci peut, dans son intérêt propre, disposer de la partie. Hein euh, donc ça, c'est très important, mais il faut bien comprendre encore une fois euh, ce qu'on ce qu dit là, ça vaut pour l'individu euh, concerné par une éventuelle... Euh, ablation d'organes pour qu'ils puissent continuer à vivre et qu'infection, par exemple, ne se propage pas sur tout le corps. Mais ça ne vaut pas, ça ne doit pas être compris et transféré. À un pseudo-pouvoir qu'aurait l'État sur les organes ou le corps des citoyens, hein, pour le bien d'un plus grand nombre, bien sûr. Car euh, ces mêmes principes euh, qu'on vient de rappeler sur le fait qu'on n'est pas propriétaire de son corps, mais simplement usufruitier, oblige pas simplement les individus, mais aussi les parents, euh, les conjoints, euh, les médecins, et, euh, et, et aussi, bien sûr, n'importe qui, y compris les responsables politiques. Et l'État ne saurait transférer au médecin un pouvoir qu'il ne possède pas lui-même sur les corps des individus. On est bien d'accord. Et on rappelle qu'on ne peut jamais faire un mal pour un bien et que la fin ne justifie jamais les moyens. Cela étant, euh, appliquons euh, ces principes très généraux à la transplantation d'organes, en disant que toute transplantation d'organes qui entraînerait la mort n'est jamais morale. Elle est toujours immorale tout prélèvement d'organes qui impliquerait eh bien, que ça mette fin à la vie de la personne euh, est absolument immoral, quand bien même c'est pour sauver quelqu'un qui a une espérance de vie bien plus importante, alors que vous, il ne resterait plus, plus que 10 minutes à vivre, ben on n'a pas droit euh, d'ater de 10 minutes sur la fin de votre vie pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas possible. On avait vu la même question de façon différente, mais pour la question de, de l'avortement thérapeutique. Deuxième chose qu'on peut dire, si une transplantation d'organes entraînée une transformation de la personnalité, elle serait illicite. Hein on le comprend assez bien. Hein. C'est-à-dire que si un jour, je sais pas, on arrive à, à greffer un cerveau, qui <rire> est comme le support de la mémoire sensible, vous imaginez bien que la, <rire> la personnalité de la personne va changer, et que c'est contre la nature de l'humain, hein, qui euh, eh n'est pas euh, un assemblage complexe euh, de pièces euh, <rire> interchangeables. Euh, alors, il y a des organes qui sont, euh, de par leur structure, tout à fait euh, communes les uns aux autres, et la transplantation n'impose pas de problème parce qu'elle n'implique pas un transfert d'identité. puis d'autres, bah, que ce soit les, les, les organes génitaux ou euh, le cerveau, si un jour on y arrive, bah, là, il y aurait quand même un problème. Il bon. y aurait un problème parce qu'il y aurait quand y aurait, même y aurait une destruction, en fait, ou une modification euh, de l'identité de, de la personne, et donc, d'une certaine façon, un refus euh, du plan de Dieu sur... sur euh, euh, sur les caractéristiques de la personne. C'est pour ça qu'on avait parlé, je crois, un tout petit peu des manipulations embryonnaires. On avait dit que ça pouvait être que uniquement thérapeutique et que ça ne pouvait pas être pour but de faire la sélection ou de modifier les caractéristiques de quelqu'un. Et on pourrait dire la même chose pour la question du, 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 du gender ou là, de ceux qui veulent changer de, de genre, soi-disant, euh, ou la question, de façon plus générale, euh, des modifications qui sont en fait... Euh, euh, soit des mutilations, soit qui entraîne encore une fois une, un changement de personnalité. Troisième principe, le donneur ou en cas de mort ses proches, eh euh, l'accord du donneur euh, ou de ses proches euh, rend euh, la transplantation morale, si bien sûr elle ne concerne pas encore une fois euh, eh bien, un organe qui modifierait la personnalité, et que cela bien sûr ne, ne tue pas la personne, mais que la personne est déjà morte. Voilà. Et rappelons surtout que pour qu'une transplantation d'organes soit morale, il faut toujours que la personne soit morte. <rire> Ça, c'est absolument fondamental. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment cela. Et on peut ajouter que la commercialisation des organes à but lucratif est toujours immorale. On n'a pas le droit de marchander le corps humain. Le corps humain n'est pas un produit comme un autre. C'est pas un produit... Alors oui, après de ce qu'on vient de dire, plus concrètement, on peut tout à fait admettre une transplantation de tissu animalier, du moins que ça n'altère pas, pas la personnalité de, de la personne. On peut tout à fait... Voilà. Je ne sais pas si c'est possible. On pensait que si on avait à transplanter un cœur de mouton sur quelqu'un, bon, après bah, tout, c'est une pompe. Hein, ça ne va pas grand-chose. Si c'est techniquement possible, on ne voit pas en quoi ça serait, ça serait mal. Voilà. Et puis, on pourrait dire que la transplantation... Euh, D'un organe qui est à double exemplaire ne pose pas de problème. Vous avez deux reins, euh, bah, vous en donnez un, là pour le coup ça ne va pas vous tuer. Si euh, l'autre rein, euh, il est attesté qu'il fonctionne bien, il vous ne prenez pas de risque euh, inconsidéré de donner un des deux. Donc euh, ceci étant posé, c'est assez clair, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même ce, ce problème, euh, ce problème euh, lié au fait qu'aujourd'hui... Euh, on prélève des organes sur des gens qui sont simplement euh, déclarés morts euh, cérébraux. Et euh, deuxième problème posé par euh, la loi en vigueur, c'est qu'on euh, part du principe que si vous n'êtes pas euh, inscrit sur un certain fichier, euh, eh bien vous êtes a priori donneur. Donc là, on part du principe qu'a priori, l'État a un droit de propriété sur vos corps. Donc ce qui est tout à fait euh, problématique euh, et euh, contre nature. Voilà ce que dit la loi française euh, du 26 janvier 2016, euh, du 26 janvier 2016 pardon, article 192 euh, qui a été modifié le 1er janvier 2017. Euh, donc c'est l'article L 1232, donc, euh, qui est en vigueur depuis 2017. Euh, le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le médecin informe les proches du défunt préalablement au prélèvement envisagé de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la Santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. L'agence de la biomédecine est avisée préalablement à sa réalisation de tout prélèvement à fin thérapeutique ou à fin scientifique. Euh, et en. Euh, voilà. Donc euh, voilà, voilà, la loi est en vigueur, donc le, le prélèvement euh, d'organes est supposé, euh, accepté par la personne si elle n'a pas fait connaître son refus, ce qui est quand même euh, tout à fait inadmissible, et euh, peut refuser uniquement la personne ou éventuellement des proches si la personne a fait connaître son, sa volonté de refuser ce, ce prélèvement, à moins qu'elle ne soit bien sûr inscrite sur ce fichier. Euh, parce que c'est l'article L1232 qui va préciser... Euh, euh, ce prélèvement. Ce, ce prélèvement euh... Ah, mais je l'ai déjà dit. Voilà, C'est la même chose. Voilà. Donc, voilà. Alors, du coup, ça pose une question, puisque euh, est déclaré, euh, peut être déclaré mort quelqu'un qui est, euh, en fait, euh, mort cérébralement. Autrement dit, euh, les signes cliniques retenus euh, de la mort ont évolué euh, au fur et à mesure des moyens qu'on avait de réanimation. Hein. Souvenez-vous, au départ, il fallait euh, croquer le mort, et s'il ne répondait pas, on peut le déclarer mort. Après, il y a eu la, la question de la, de la buée sur la vitre, après, il y a eu la question de, simplement de l'arrêt cardiaque. Puis, en 1968, qu'apparaît à l'université de Lavard un autre critère de la mort, la mort encéphalique ou cérébrale, lorsque l'encéphalogramme donne plus de signaux. Euh... Et... et après, on s'est battu pour savoir s'il fallait que à chaque fois le cerveau, le cerveau et le tronc cérébral soient euh, tout à fait euh, morts ou simplement l'un des trois. Alors, vous voyez, pour les pays latins et les États-Unis, il faut que les trois soient déclarés euh, euh, morts. Pour l'Angleterre, seulement le tronc cérébral. Et pour la plupart euh, des pays, euh, seulement deux ou un des, des trois, cerveau, cerveau ou tronc cérébral. Euh, et on sait qu'en France, hein, depuis 2006, hein, les prélèvements d'urgence à cœur arrêté sont possibles. Euh, ce qui n'implique pas forcément, justement, euh, une mort des trois. Euh, et, et la loi a évolué dans un contexte où on en connaissait l'intérêt pour pouvoir permettre, justement, des greffes d'organes. Euh, voilà euh, comment, comment les critères de la mort sont fixés. Euh, donc, euh, article R 1232-1 du code de la santé publique qui fixe les critères cliniques d'accouchement de la mort. Il évoque trois critères l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, l'absence totale de ventilation spontanée. La mort du donneur doit être constatée par deux médecins, et ces deux médecins ne doivent pas appartenir à l'équipe en charge de la greffe, éviter des conflits d'intérêts. Bon. Et ça doit être confirmé en principe, cette mort, par des encéphalogrammes réalisés à plusieurs heures d'intervalle. Euh, voilà ce qui est dit. Euh, en complément, toujours dans ce même article, hein, en complément des trois critères cliniques mentionnés, il est recouru pour attester du caractère réversible de la destruction encéphalique, soit à deux électroencéphalogrammes électro nuls et à réactifs effectués à un intervalle minimal de 4 heures, réalisé avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de 30 minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation. Soit, autre possibilité, une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation. Donc, on semble dire que est mort quelqu'un qui est mort cérébralement et qu'à ce titre, dans ce cas-là, on peut prélever des organes, y compris des organes vitaux, sans être eh bien, inquiété, euh, d'avoir éventuellement provoqué la mort par le prélèvement euh, d'organes euh, vitaux. Euh, alors ça pose un problème parce que, euh, pour faire court, euh, je ne vais pas faire la séance entièrement là-dessus, mais euh, si la mort philosophiquement est, tout à, est réellement est tout à fait définissable comme la séparation du corps et de l'âme, l'âme, comme je l'ai déjà dit, ben, on ne la voit pas, et par conséquent, eh bien, il y a toujours, si vous voulez, une zone grise entre euh, les signes euh, cliniques manifestants, l'irréversibilité du processus qui mène à la mort, au sens réel, à la séparation du corps et de l'âme, mais il ne faut pas confondre l'un et l'autre. mort clinique, euh, ce sont des critères qui euh, permettent de dire que la personne eh bien, est biologiquement euh, dans un processus irréversible de décomposition, euh, commencé en tout cas, et, euh, et qui conduira, si ce n'est pas déjà le cas, à la séparations du corps et de l'âme. Mais il n'y a pas une coïncidence immédiate, personne ne peut dire à la seconde près ah « ben, la lame est partie » ou « l'âme est là ». Le problème, c'est que si on considère bien que l'âme est la forme substantielle euh, du corps, eh bien, euh, on comprend qu'on peut pas la réduire à une fonction vitale. Bien sûr, qu'on n'a pas vu des gens sans cerveau aller très loin dans la vie. Euh, bien sûr, que quelqu'un dont le cervelet, le cerveau ou le tronc cérébral est mort, euh, ne va pas se relever. Ça, on est bien d'accord là-dessus. On n'est pas en train de dire le contraire. On fait simplement remarquer que c'est euh, un petit peu euh, malhonnête et incohérent avec les qu'on a de la mort, de réduire eh bien, la vie à, euh, la, ou plutôt la mort à la destruction d'un seul organe, quand bien même celui-ci est vital et quand bien même celui-ci se, se, se révèle être l'interface entre ce que les scientifiques appellent la conscience, nous, l'âme, et, et le corps. Et on voit très bien l'enjeu euh, car euh, si on dit qu'il faut plus de critères, on va s'empêcher dans ce cas-là, s'il faut plus de critères de mort clinique que simplement la mort cérébrale, on va s'empêcher euh, de sauver des gens parce qu'on ne pourra plus faire euh, des transplantations d'organes qui ont besoin d'être prélevées sur un individu euh, qui est encore en fait chaud et dont la circulation euh, sent qu'il marche avec des réflexes qui perdurent. Euh, et, et si on dit euh, eh qu'il est... Euh, qu'il est suffisamment mort pour prélever, bah ça va arranger tout le monde, mais dans ce cas-là, on prend le risque, en fait, bah, si on prend des organes vitaux et qu'il n'est pas mort, de, de le tuer. Vous voyez bien l'enjeu, quoi. Euh, euh, le débat sur... Euh, le débat législatif con concernant la définition de la mort clinique, il est faussé par l'intention de pouvoir permettre eh bien, euh, un prélèvement d'organes euh, pour, pour sauver d'autres vies. Et, et ce prélèvement d'organes, je pense je notamment, bien sûr, à des organes du coup, vitaux. Parce que, encore une fois, on sait bien qu'un rein ou un foie prélevé sur quelqu'un qui est mort euh, au sens le plus traditionnel du terme, donc le cœur ne bat plus, la respiration ne marche plus, plus rien ne marche, bon, bah, on ne peut plus rien en faire de ces organes. Ils sont foutus. Alors que s'ils sont prélevés sur des gens qui ont un corps qui fonctionne un minimum, eh bien, il y a une chance beaucoup plus importante de pouvoir préserver ces organes, de les mettre dans le congélo et puis de vite de les réimplanter. Donc vous comprenez bien que l'évolution législative, elle n'est pas neutre. Et comme on ne saurait justifier un mal par un bien, on n'a pas droit, de façon intéressée, de revoir définition de la mort clinique pour permettre, justement, une zone grise intermédiaire permettant eh bien, de donner bonne conscience, disant que la personne est morte légalement, donc on la tue pas en prenant un organe vital, et en même temps, elle est suffisamment en vie pour que les organes qu'on prélève soient réimplantables. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça que, qui, qui est problématique dans, déjà, le contexte de cette loi et, et surtout dans la réduction qui est faite, du coup, concrètement... Et eh bien, la présence de l'âme au fonctionnement euh, cérébral. Voilà. Alors moi, je suis euh, ni scientifique, ni, euh, ni, ni, euh, ni dieu. Donc je ne saurais dire précisément euh, combien de temps après la mort cérébrale constatée, l'âme disparaît. Et ce n'est pas vraiment ma question. Si on est d'accord pour dire que euh, l'âme, c'est la forme du corps, la forme substantielle du corps qui insère, qui à la fois est responsable de l'identité, de l'unité de ce corps, et en même temps euh, des fonctions euh, vitales, dès lors qu'il y a une fonction vitale encore en marche, il y a quand même un, un, un indice en faveur de la présence du principe de vie, euh, euh, qui doit jouer en faveur, en tout cas, euh, du patient, euh, car euh, c'est quand même euh, l'innocent qui est a priori de la vie. On n'a pas à, à inverser, si je puis dire, la charge de la preuve de sa mort. Euh, donc, euh, conclusion, eh bien, euh, si on est tous d'accord de principe pour dire qu'on ne peut jamais faire le mal pour un bien, et donc tuer quelqu'un lui enlever un organe vital pour sauver quelqu'un d'autre, on ne peut pas prendre le risque de se contenter euh, d'une mort clinique qui ne serait pas une mort réelle pour euh, prélever euh, des organes euh, vitaux. Je rappelle que l'âme, ce n'est pas un organe en particulier, c'est un principe non corporel, principe d'unité et de vie, euh, du corps qu'elle euh, qu anime. Et, et, et donc la manifestation de la présence d'une âme, c'est le mouvement. Voilà ce que dit saint Thomas, euh, par, par première partie, question 75, article 1 de la Somme théologique. Hein. Une partie du corps peut bien être en quelque façon principe vital, le cœur par exemple, mais non pas le premier principe. En effet, tout être en mouvement reçoit son mouvement. C'est vrai, mais puisqu'on ne peut remonter à l'infini, il est nécessaire qu'il y ait une cause du mouvement qui n'en reçoive pas. Et bien c'est ça l'âme. Donc on ne peut pas réduire, encore une fois l'absence de l'âme, au fait qu'il y a un, un organe qui ne soit plus en mouvement, qui ne fonctionne plus, non. Euh... Alors c'est vrai qu'on a tâtonné hein, pour essayer de trouver un critère de mort clinique qui soit le plus proche de la mort réelle, hein. autrefois on a la priorité au corps, au cœur, pardon, maintenant c'est au cerveau, euh... Euh... mais ce qui est sûr c'est qu'encore une fois la mort ce n'est pas la destruction, la corruption de tel ou tel organe, c'est la séparation de l'âme et du corps, qui est attestée de façon suffisante et nécessairement par la cessation irréversible de toute opération vitale, donc pas que le cerveau, mais aussi le cœur et les poumons. Voilà. Euh, si le cerveau cesse, et eh bien euh, si le cesse sa fonction vitale, et eh bien euh, si le cœur, en revanche, et les poumons continuent à fonctionner même pendant peu de temps, ben, on peut penser que l'âme est en train de se séparer du corps, mais qu'elle n'est pas encore séparée du corps. Voilà. Et donc euh, le mourant, il est en train de mourir effectivement, mais il n'est pas mort à ce moment-là. Voilà. Et il ne suffit pas de constater l'irréversibilité du processus engagé qui mène à la mort réelle pour dire que la personne est déjà morte. C'est ça qui fausse un peu les, les, les choses. On retombe sur la question, si vous voulez, euh, du médecin qui, pour sauver la mère, euh, eh bien, va faire un avortement en disant quoi qu'il en soit, c'est les deux qui vont mourir et l'enfant n'a aucune chance de toute façon de vivre. Donc plutôt que d'attendre que l'enfant soit mort naturellement pour faire quelque chose, eh bien, euh, ou d'opérer simplement la zone abîmée, ben, par prévention, on va tuer l'enfant puisque de toute façon on est sûr qu'il ne pourra jamais vivre et on ne va pas prendre de risque pour la mère au prétexte de la maintenir. Enfin, D'être sûr qu'elles ne comprennent pas d'exprès et qu'elles soit encore en vie. Oui, mais à la fin, je ne sais jamais les moyens. Même si au résultat, le médecin a raison sur le fait qu'il vaut mieux en soi euh, une vie que sauvée que deux morts. <rire> L'intention est louable. Mais le moyen bah, de devoir anticiper du coup la mort de quelqu'un pour sauver la vie qu'on pense pouvoir sauver, eh bien, il n'est pas louable. Eh bien, de la même façon, quand vous avez deux patients à l'hôpital, l'un qui est en train de mourir et qui, de toute façon, va mourir quoi qu'il en soit dans quelques heures si ce n'est pas déjà fait, et l'autre qui pourrait vivre avec un organe vital de ce patient-là, bah, ce n'est pas parce que vous voulez sauver ce patient en lui donnant un organe vital que vous avez le droit de tuer l'autre, ou de prendre le risque de le tuer si vous n'êtes pas sûr qu'il est vraiment mort. Et c'est bien au moins dans ce cas-là qu'on se trouve, pour la question de la mort cérébrale, il y a au moins un doute, et ce doute il doit être en faveur de la vie. Voilà. Euh, la seule cessation complète de toute activité vitale est le signe nécessaire et suffisant de la cessation actuelle de la vie à l'état de séparation accomplie de l'âme et du corps. Tandis que la cessation de l'une ou l'autre activité vitale, mais non de toutes, atteste seulement d'une dégradation plus ou moins avancée de la vie, et une étape du mouvement qui effectivement tend vers la morale c'est-à-dire vers la séparation du corps et de l'âme. Donc il n'est pas, à mon avis, euh, ce n'est pas que mon avis, c'est que c est, c est pas, on ne peut pas moralement euh, accepter l'idée que la personne soit réellement morte lorsqu'elle n'est que morte cérébralement. Donc concrètement, et encore une fois, j'insiste sur le fait que euh, euh, le, 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 le pape Pie XII, notamment, euh, rappellera que quand il y a un doute, c'est toujours en faveur de la vie innocente. Hein dans le cas de doute, voilà ce que nous dit Pie XII, dans le cas de doute insoluble, on ne peut recourir aux présomptions de droit et de, on peut aux de, droit et de fait. En général, il faudra s'arrêter à celle de la permanence de la vie, parce qu'il s'agit d'un droit fondamental reçu par le Créateur et dont il, et dont il est nécessaire de démontrer, de démontrer hein, qu'il a cessé. Ces considérations d'ordre général nous permettent de croire que la vie continue lorsque les fonctions vitales, à la différence de la simple vie de ces organes, se manifestent spontanément, même avec l'aide de procédés artificiels. Ça, c'est le discours du papy XII, donné le 24 novembre 1957. Discours au docteur Bruno Haïd et à de nombreuses personnalités des sciences médicales en réponse à quelques interrogations capitales sur la réanimation. Voilà. Donc, il y a la présomption de droit il y a la présomption de fait. La présomption de droit légal, elle est fondée sur une législation positive qui a décidé que dans telles circonstances, on pouvait tenir la personne pour, euh, euh, pour coupable ou pour, pour morte. Et puis il y a la présomption de fait ou la présomption euh, personnelle, qui se fonde sur des indices. Voilà. Vous avez un accusé qui est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas démontrée. Ça, c'est la présomption de droit. Puis la présomption de fait bah, l'accusé a été vu sur le lieu du crime. Il avait adressé de violentes menaces. Bon, voilà, il y a des indices qui permettent euh, de penser que... Et euh, eh bien il est vraiment coupable eh bien, pour le cas de la mort il faut qu'il y ait les deux types de présomption de droit et de fait il ne s'agit pas simplement euh, en gros de faire d'un doute ou d'un indice une preuve Voilà. autrement dit la présomption de droit là qui s'applique euh, c'est celle de dire qu'on ne prend jamais le risque de tuer un innocent donc c'est toujours euh, l'innocent qui est présumé être en vie en cas de doute, la présomption est en sa faveur encore une fois voilà. On doit agir au plus sûr, surtout quand il s'agit d'un bien aussi fondamental que celui de la vie. Voilà. De la vie de la personne qui est concernée par un éventuel meurtre, si on lui préquait ses organes. Voilà. Et puis la présomption de fait, bah, là, elle va se fonder sur ce que nous disent les médecins. Il peut encore respirer non artificiellement. Il arrive encore à ingérer certaines substances qu'on lui administre. Donc il y a bien des indices de fait. Voilà. Donc disons que la mort cérébrale, qui est aujourd'hui la mort légale... Euh, puisqu'elle est réduite de la mort légale en France à l'absence totale de, con de conscience et d'activité motrice spontanée, à l'abolition de tous les réflexes du, du tronc cérébral, à l'absence totale de ventilation spontanée, donc je les rappelle, eh bien elle ne peut pas être retenue comme euh, étant une mort réelle. C'est la raison pour laquelle on doit s'opposer dans ces cas-là au prélèvement d'organes vitaux, puisque si elle les acceptait, ça serait accepté qu'on soit tué par le prélèvement de ces organes vitaux. Alors vous me direz, bah, quand on est dans un état de mort cérébrale, on ne peut pas interagir avec l'équipe médicale en disant bah, « vous, vous pouvez me prendre les organes que vous voulez, mais pas les organes vitaux, ça, on ne peut pas le faire. » C'est pour ça qu'on doit quand même faire part de ses volontés à nos proches et on doit, à mon avis, eh s'inscrire sur, sur le fichier national de refus de prélèvement d'organes, au moins pour ce qui concerne les organes vitaux. Pour éviter que le cas où on est à l'hôpital et déclaré mort cérébrale, euh, on nous pique les organes vitaux. Car il y aurait, indirectement, et si on en a conscience, ça implique une responsabilité, il y aurait un, indirectement une complicité, eh bien, à, euh, à un suicide. Ouais, une, oui, oui. Donc on n'a pas le droit. Alors beaucoup n'ont pas conscience, bien sûr. Ils ne savent même pas que cette loi prévoit qu'on est a priori d'honneur. Mais euh, pour les organes non vitaux, bon, bah là, c'est autre chose. Comme on est sûr qu'on ne va pas se relever, euh, euh, quoi qu'il en soit, on n'a pas d'intérêt à garder ces organes pour la vie qui va suivre. Donc... Euh, après, est, on est libre, hein, on ne devrait pas nous l'imposer, mais en soi, on peut tout à fait faire le choix de dire « Non, moi, je veux bien qu'on enlève les autres organes ». Voilà. Et c'est un devoir de justice vis-à-vis hein, euh, -vis de Dieu qui est lui-même l'auteur de la vie. Vis-à-vis -vis des hommes, on doit témoigner de la vérité de cette vie qui ne nous appartient pas. Et puis, euh, c'est aussi un devoir de charité, une charité bien ordonnée qui commence par nous-mêmes, âme et corps. On doit s'aimer de façon ordonnée, âme et corps. Et le corps étant fait pour l'âme, on ne doit pas, au prétexte de sauver le corps d'un autre, eh bien, une partie, accepter qu'on nous avait une partie du corps qui, qui, qui entraînerait en fait, eh bien, un refus du plan de Dieu, c'est-à-dire un, un refus de considérer que l'heure de notre mort ne nous, nous appartient pas et qu'on n'a pas la athée, la, à la hâter même pour de bons motifs. Voilà, je conclue ce chapitre sur le cinquième... Euh, commandement, euh, sauf s'il y a des questions sur une question un peu complexe, je recommande deux ouvrages quand même intéressants, euh, les dons d'organes c'est une plaquette euh, qui, a été, euh, qui a été rédigée par euh, un confrère euh, de notre communauté voilà, avec Nitel euh, qui je crois est un ancien médecin, donc c'est toujours intéressant d'avoir le regard du prêtre et du médecin donc ça s'appelle les dons d'organes voilà, et puis euh, il est sorti aux éditions du CERF, donc même s'il n'est pas malheureusement du comité reconnu par le Saint-Siège, il a quand même une certaine autorité qui est reconnue, puisque le CERF n'a rien, rien de traditionnaliste, et tout à fait une édition qui est sérieuse, ça ne veut pas dire qu'elle n'a que des bons livres, mais en tout cas elle reconnaît une certaine compétence à ce prêtre sur ces sujets-là, et donc il a sorti ce prêtre un livre aux éditions du CERF qui s'appelle « Au service de la vie, 20 leçons de bioéthique ». Voilà, qui aborde tant les questions de début de fin de vie qu'on a pu euh, aborder rapidement, euh, que la question du, de, des greffes et des dons d'organes, avec la question aussi, bien sûr, des manipulations génétiques, et puis de la coopération au mal, puisque nous sommes tous confrontés de près ou de loin à ces euh, questions, et nous devons savoir les expliquer aussi à nos proches je peux pas te faire putain la barre jambe pour euh, des soucis esthétiques des choses. alors pour ce qui est de la mutilation tout ce qui est mutilation tout ce qui est ablation d'une partie du corps c'est possible que si c'est pour euh, eh bien, sauver le tout mmh. voilà mais en soi effectivement euh, on n'a jamais droit euh, de se mutiler pour se mutiler quand même ça entraînerait pas euh, notre mort et on n'a pas non plus de mutiler euh, de mutiler quelqu'un euh, sauf si c'est pour le soigner avec son accord, pour, pour le bien du tout. Euh, on peut se poser la question – je ne l'ai pas posée parce que euh, c'est pas absolument euh, capital – mais la question, justement, de, des gens qui ont 25 piercings dans les oreilles oui. ou oui. la question des gens qui ont des tatouages. Vous voyez Alors probablement qu'il y a une question en partie de proportion. parce ce que ça va atteindre déjà une partie qui est relative à l'identité de la personne, est-ce que c'est euh, est -ce est, est géographiquement important, la zone qui va être touchée par ce tatouage ou par ces piercings, euh, est-ce que ça met en danger, parce que les piercings, il y a des risques d'infection, bon, donc il y a plein d'autres considérations qui rentrent en, en ligne de compte, mais enfin tout ce qui viserait encore une fois à changer <rire> fondamentalement ce que nous sommes, euh, eh bien c'est un refus encore une fois de, du corps que Dieu nous a donné, et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, et tout ce qui mettrait en péril notre santé, quand même ça ne met pas en péril euh, notre, directement notre vie, et, et bien être à proscrire, sauf quand c'est pour un bien plus haut, euh, bien spirituel de soi ou euh, bien spirituel de l'autre, ou, ou pour le sauver l'autre dans son corps, le pompier qui risque sa vie en allant sauver quelqu'un du feu. Mais il faut qu'il soit animé par, par cette volonté-là. Et c'est pas le but du visé. Hein. C'est pas la brûlure envisagée par le pompier s'il va sauver quelqu'un qui va sauver la personne. Non, c'est la volonté de sauver la personne avec les moyens qu'il a, et qui fait qu'il prend le risque bah, peut-être de se mutiler. Mais ce n'est pas la mutilation euh, éventuelle qui va causer le bien de la personne qu'il vise, on est bien d'accord. Donc la mutilation en tant que telle, on ne peut jamais l'accepter. Et, et la mutilation acceptable, c'est la mutilation en fait, qui est un soin, dans le contexte où bah, le sacrifice de la partie est nécessaire pour le bien du tout. Donc des amputations, hein, c'est le, le cas le plus classique quand il y a une infection qu'on n'arrive plus à maîtriser, ou éventuellement même, on a ça avec les cancers. Hein, on est obligé d'enlever une partie d'un organe Je ne sais pas si on parle d'amputation parle d'ablation, ben enfin voilà, c'est le même principe, pour éviter que le cancer se propage partout. Bon, ben là, c'est tout à fait acceptable, oui. Voilà. Alors, je conclue cette partie sur le cinquième commandement, à la page 176, par ces dernières questions du catéchisme. « Que doit faire celui qui a porté tort au prochain pour la vie du corps, pour la vie de l'âme ?» Ou pour la vie de l'âme, donc la vie de l'âme, hein, c'était tout ce qui était la question relative au scandale. « Donc il ne suffit pas que celui qui a porté tort au prochain se confesse. » Il doit aussi réparer le mal qu'il a fait en compensant les torts qu'il a portés, en rétractant les erreurs qu'il a enseignées, en donnant le bon exemple. » C'est compliqué. C'est compliqué parce que, euh, même si on comprend effectivement que dans tout péché, il y a deux choses. Il y a le désamour de Dieu qui est euh, rétabli par la confession, il y a déjà par de contrition parfaite. Euh, en revanche, il y a euh, la peine due au, due au péché, qui est là pour compenser hein, le déplaisir fait à Dieu, euh, l'absence de gloire qu'on lui a procuré par ce péché, ben on va le compenser par une bonne œuvre. Et c'est tout le sens de la pénitence que donne le prêtre, c'est tout le sens euh, des mortifications chrétiennes, des temps de pénitence que nous avons à l'avant et au carême chaque année, à autre des quatre temps, des vigiles. Mais euh, on comprend que cette peine pour réparer nos péchés, elle implique nécessairement toujours la restitution des dommages causés au tiers. Et c'est le cas de façon spécifique, lorsque on commet un péché d'injustice contre le corps ou l'âme de quelqu'un. Le souci, c'est que c'est difficilement réparable, concrètement. Quand on a tué quelqu'un, aller réparer, c'est compliqué, quoi. C est, c est, vous voyez, la réparation, est, elle est très difficile à envisager. Alors, il y a toujours une réparation possible, même si elle est partielle. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas réparer complètement qu'il ne faut pas réparer du tout. On peut toujours dire des messes pour la personne, on peut toujours entretenir son tombeau, on peut... Euh, assurer une assistance aux proches qui vont rester veufs euh, ou veuves ou orphelins bon euh, mais bon une vie ça reste irremplaçable donc euh, on ne la rendra jamais la vie de la personne qui à qui on l'a ôté bon euh, ça c'est pour la vie du corps pareil quand on a mutilé quelqu'un ben bah, vous avez rendu borne quelqu'un par imprudence vous étiez un peu pompette ce jour-là vous avez voulu jouer puis un, un coup qui est parti dans l'œil bon ben bah, ça va être très compliqué quoi euh, euh, sauf si, si, si vous allez mourir vous, vous n'en serez pas et vous tenez votre travail à ce moment-là mais bon ça, ça se prévoit pas <rire> et... donc vous voyez bon ça c'est le corps et puis, et puis pour l'âme c'est encore pire parce que euh, déjà vous savez pas forcément qu'on vous est scandalisé les gens parfois vous, si vous n'aviez pas si c'est si si pas un scandale diabolique vous n'avez pas, pas fait le mal avec l'intention que la personne fasse la même chose que vous ou euh, vous l'avez pas induit directement à dire fais-ci fais ça mais c'est simplement votre mauvais exemple qui a fait euh, indirectement induit la personne à penser que c'était pas si mal que ça et donc elle l'a fait, Bon, bah là vous n'avez même pas forcément conscience hein, de du scandale dont vous avez été l'occasion. Donc c'est pas évident de réparer euh, quand vous ne savez même pas ce qu'il faut réparer. Bon, Et puis il euh, y a des choses on ne peut pas revenir en arrière. Il hein, y, y a des paroles qui ont euh, une portée euh, irrécupérable. On aura beau demander pardon, on aura beau euh, essayer de dire du bien de la personne qui a dit du mal. Si on a dit exemple, du mal de quelqu'un qui est... Euh, euh, je parle pour la, la, la médisance, quoi, si on a dit du mal de quelqu'un qui est vrai, vous n'allez pas mentir en disant non, non, mais en fait, euh, non, non... Euh, cette personne est tout à fait honnête, elle n'a rien à se reprocher, et elle n'a jamais volé. Alors de fait, tout le monde sait qu'elle a volé. Vous n'allez pas dire qu'elle n'a jamais volé si elle a volé, quoi. Bon, et en même temps, si vous ne l'aviez pas dit à telle personne, eh bien, probablement que la personne aurait gardé son poste, quoi. Elle n'aurait pas été licenciée, bon, ou elle n'aurait pas été mise à la fin de sa période d'essai euh, dehors. Donc, vous voyez, il y a des paroles qui ont des conséquences irréversibles. On ne va pas mentir pour réparer, parce qu'on ne peut jamais le mal pour un bien. Euh, donc, c'est compliqué. Ouais. On raconte cette histoire de cette dame vous connaissez tous, mais cette histoire est amusante, et je crois qu'elle est là pour marquer les esprits dans l'usage qu'on fait de la langue, et ça rejoint l'épître les, les de saint Jacques, je crois qu'il compare la langue à un gouvernail, car la, la langue est un tout petit organe, mais il nous fait faire plein de péchés, il, il suffit de voir quand vous êtes en retraite, enfin, moi personnellement quand je suis en retraite, j'ai beaucoup moins de choses à dire en confession, euh, il faut quand on a cinq jours de retraite, bon ben, si on se confesse au classement, on n'a pas grand chose à dire à la fin de la retraite, quoi. il ne s'est pas passé grand chose, bon la parole est quand même occasion de beaucoup de péchés, et, euh, et donc, une dame qui se confesse à Saint-Philippe-Neri de ses médisances, et calomnies peut-être, mais surtout médisances. Et Eh bien, Saint-Philippe-Neri, qui était un comique, et un grand pédagogue, c'est lui dont on dit qu'il se rasait parfois que d'un côté. Voilà. et eh bien, euh, il dit à cette dame, votre pénitence, vous irez me chercher des, un poulet que vous irez plumer sur le, sur le chemin. Voilà. Et puis vous me le rapporterez. Et la pénitence n'était pas finie, contrairement à ce que pensait cette dame, puisque Philippe Néry n'était pas gourmand au point de demander à ses pénitents de lui apporter son repas. Et donc une fois arrivé, eh bien Philippe Néry dit « Maintenant, vous allez ramasser les plumes, c'est la deuxième partie de votre pénitence ». Voilà. Et là, la dame l'a pris à moitié pour un fou et à moitié pour un sadique, parce que c'est absolument impossible, moi je brode un peu, mais on imagine, parce que c'est absolument impossible d'aller ramener effectivement des plumes qui envolées depuis bien longtemps. Eh bien, Saint Philippe Nery lui a dit, bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec vos paroles. Vous êtes incapable, effectivement, combien vous le voudriez, eh bien, oui, de réparer complètement, parce que le mal que vous avez dit, surtout s'il est vrai, eh bien, il va être redit. c'est téléphone après rab. En plus, ça va être amplifié, déformé, ça va être bon. Et, et, et vous, vous savez même pas en fait euh, qui c'est quoi. Voilà. Donc, vous n'allez pas prendre le risque de rediffamer en disant, mais en fait, c'était pas tout à fait ça. Euh, donc, c'est irréparable. Oui. Alors, on peut toujours voilà, faire des bonnes œuvres. Des prières, des mortifications, des sacrifices, des aumônes, pour, avec certaines tensions, pour réparer le mal spirituel causé. Mais on peut pas faire beaucoup plus, plus dans ces cas-là. On peut mettre, quand c'est de la médisance, on peut mettre en avant le bien objectif que la personne a pu faire par le passé, ou ses qualités. Parce que c'est rare qu'une personne soit réductible totalement au mal qu'elle a pu faire, ou ouais, à ses défauts. Euh, on peut éventuellement, euh, à des occasions, euh, s'ils sont appelés à recroiser cette personne, bah, euh, passer derrière elle et faire en sorte qu'elle ait les premiers choix. enfin... Tout dépend du contexte, c'est professionnel, familial, euh, voilà, mais, mais c'est compliqué. Et c'est beaucoup plus facile quand c'est des questions de vol d'argent, parce que là, bon, il bah, y a une quantité, et on sait qu'on doit restituer dès es que ce sera possible, bon. Euh, mais euh, quand il s'agit, encore une fois, d'avoir les ailes bien corporel ou spirituel, euh, c'est pire que le bien matériel, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc je ne vais, vais pas vous détailler la façon dont on peut réparer, parce qu'il y a autant de, de situations que de réparations, et dans beaucoup de cas, on ne pourra pas réparer euh, bah, complètement, ou de façon aussi adéquate que, que ce qui serait... Euh, souhaitable. En rétractant les erreurs qu'il a enseignées, on donne le bon exemple. Donc ça, on a le devoir moral, surtout qu'on a charge d'âme, euh, parents, instituteurs ou euh, euh, voilà, euh, prêtres. Euh, si on a dit une bêtise, sans malice, hein, c'est-à-dire qu'on pensait pas du tout à mal et on pensait rendre le vrai, mais on a dit, on a dit une bêtise. Quoi. Et ça peut en plus avoir des conséquences concrètement dans la vie des gens, dans les choses qu'ils vont faire, ou dans le... Ils pensait que c'est pas si grave que ça, ou ils vont penser que c'est même bien. Bon, bah là, on se doit, il y a un devoir en justice, hein, de rétracter l'erreur qu'on a qu on a dit si ça a une incidence. Et autant que c'est possible, c'est important. Vous voyez, on ne dit jamais de. Il faut faire attention, surtout pour les parents avec les enfants. Pour avoir la paix, on ne va pas dire à un enfant, tu sais, prendre un cas de chocolat sans 100% de c'est un péché grave, tu sais, c'est grave. On n'a pas le droit de faire ça pour avoir la paix. Alors, si c'est une erreur, on pensait vraiment que c'était grave, ce qui est étonnant. On se dit, je ne savais pas, en fait, j'ai appris le curé, il m'a dit que c'était pas si grave que ça. Bon, très bien, on lui dit, si c'était pour se faire c'est un mensonge. Donc, en plus de l'erreur, c'est un mensonge, et on doit rectifier. Parce qu'on va donner après à l'enfant une conscience déformée, et on va lui donner effectivement la responsabilité d'un péché grave qui ne correspond pas à une matière grave. Et comme la responsabilité est indexée sur la connaissance, ou l'ignorance, quand il n'y a pas de responsabilité, vous comprenez que si la connaissance est faussée, bah on peut le rendre responsable d'un péché grave qui, de soi, objectivement, ne l'est pas, mais subjectivement, on l'est. Et donc, devant Dieu, il aurait cette responsabilité d'un péché grave qu'il n'aurait pas dû avoir. Donc on se doit vraiment rectifier. Et réciproquement à quelqu'un dont on a dit « mais non, c'est pas si grave de sortir en boîte et de se mettre une cuite, on a tous fait ça quand on était jeunes », eh bien euh, on n'a pas le droit <rire> de dire ça, parce que c'est faux déjà Et puis, et puis c'est un péché grave Alors si la personne, vraiment de bonne foi, pense que comme ses parents lui ont dit que c'est pas grave, il pense vraiment que quand il se bourre, c'est pas si grave que ça, de bonne foi, bon, on peut penser qu'il n'en a pas la responsabilité de ce péché grave, il n'empêche qu'il fait quand même un mal qui est objectivement grave, et on n'a pas le droit de le laisser dans l'ignorance, parce que le mal reste le mal, hein c'est comme pour eux les questions de biotique ou de contraception ou d'avortement. Quelqu'un quelqu qui avorte pensant que c'est pas si grave que ça parce que le médecin lui a né que c'était rien et, 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 et ses parents ont toujours dit que c'était son choix. Il bah, y a quand même la destruction d'un être innocent. Ça reste objectivement abominable. On n'a pas à dire well, Non, la personne n'a sûrement pas la parce puisqu'elle savait. Dieu bah, la jugera, certes, mais pour autant qu'on peut influer sur son jugement qui est erroné, on doit tout faire pour qu'il le rectifie. Et en plus, ça lui peut-être de recommencer ou ou de faire ce qu'ils s'apprêtent de faire. Vous voyez, rétracter les erreurs, le sens de la vérité et ses conséquences, c'est important. Quand bien même ça doit nous humilier parce qu'on bah, fait remarquer que nous aussi, nous sommes pécheurs ou que nous ne sommes pas avec l'omniscience et qu'on a pu se tromper. C'est sûr. Et puis, on donne le bon exemple, ça voilà, surtout pour les gens qu'on a pu scandaliser. Bah, là, on a scandalisé son gamin parce qu'on eh a très mal parlé euh, à un ami ou à un voisin ou même à son conjoint devant eux. Bah, euh, on fera tout pour les édifier de façon euh, avec beaucoup plus d'attention. Euh, mm. Que ce qu'on aurait fait, quoi. Il va essayer de contrebalancer. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour la question euh, de, euh, du, du cinquième commandement. Euh, je déborde pas sur la restitution, la réparation, sur tout ce qui est lié à la propriété, aux héritages, aux, aux assurances, au vol en tout genre, hein, parce que le vol, c'est pas que piquer dans la caisse. Ça, on le verra justement quand on verra la question du vol. Voilà. On le verra pas dans tous les détails, parce qu'il y a même des choses, c'est des questions un peu voilà, de tu on va peur de la caisse mystique, mais euh, en tout cas, je vous donnerai les, les grands principes par rapport à cela. Euh, S'il n'y a pas de questions, je passe donc au sixième et neuvième co commandement. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà expliqué, mais on peut tuer en cas de juste guerre. Alors ça, j'ai fait, fait une leçon entière sur la juste guerre. Donc je ne vais pas y revenir. Euh, en revanche, je vous invite à, à consulter Claves. Où vous avez, euh, eh bien, et euh, eh bien vous avez l'ensemble des, l'ensemble des, l'ensemble des, dire, des cours de catéchisme de CAFAS, et, et donc c'était, il y a deux séances déjà, mm. deux ou trois séances. Et on avait vu la, la question aussi, de la question de la, la, de la détention des armes de destruction massive, notamment l'arme nucléaire. Oui, il y a un petit peu de retard, hein. voilà. retard c'est fait exprès, pour mm. voilà. éviter une concurrence déloyale. Voilà. Alors on arrive au sixième et au neuvième commandement, qui est un commandement délicat, puisqu'il a trait à la chasteté, à la pureté. Alors ils sont regroupés par le catéchisme euh, euh, en, une seule, en un seul paragraphe. On le comprend aisément, puisque les deux concernent en fait la même vertu, hein, la vertu de chasteté. Euh, le sixième défend expressément l'adultère. Quant au neuvième, il défend euh, bah, tout penser et désir impur. Voilà. Donc ils sont regroupés euh, à euh, juste titre de cette façon-là. Que nous défend le sixième commandement Tu ne feras pas d'impureté. Le sixième commandement, tu ne feras pas d'impureté nous défend tout acte, tout regard, toute parole contraire à la chasteté et euh, l'infidélité dans le mariage. Donc ça c'est la façon dont est euh, défini. Euh, dont, dont expliquer le sixième commandement, dans sa dimension, euh, il faut le dire, quand même euh, négative. Je pense qu'il faut quand même plutôt parler de la vertu, hein, euh, qui est directement euh, concernée par ce commandement pour comprendre justement ce qui est défendu. Comment définir la chasteté de façon la plus euh, complète euh, et simple On pourrait dire que la chasteté, c'est la vertu morale hein, qui règle, euh, suivant l'usage de la droite raison, l'usage eh des fonctions euh, sexuelles et de toute délectation charnelle. C'est en fait une fille de la tempérance. Hein. Cette tempérance qui est une des vertus cardinales. Hein. Vous savez que euh, outre les vertus euh, théologales, il espérance charité qui nous euh, unit directement à Dieu. Il y a les vertus morales qui euh, concernent notre, euh, notre agir. Et euh, ces vertus morales ont euh, des vertus principales duquel découlent toutes les autres vertus. Alors il y a la vertu de prudence hein, qui règle euh, l'intelligence quant à la façon d'agir dans des circonstances précises. Il y a euh, la vertu euh, de force hein, qui règle euh, l'irascible et le, la, 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 comment dire, la, oui, la, la gestion de toutes les émotions qui sont en lien avec euh, eh bien, ce qui demande de la persévérance euh, difficile dans le bien difficile à atteindre ou la résistance au mal. Et puis il y a la tempérance euh, qui, lui, qui, elle, est dans le concupiscible, hein, qui va régler justement le concupiscible, c'est-à-dire l'attrait des biens sensibles. Et puis j'ai oublié, bien sûr, avant, j'aurais dû dire la justice, qui est dans la volonté, qui règle euh, eh bien, la relation à autrui. Vous voyez la prudence nous fait bien agir dans les circonstances données. C'est une vertu qui perfectionne mon intelligence pratique. La, la justice perfectionne la volonté. Elle me fait euh, agir droitement selon l'usage de la saine raison dans mes relations aux autres. Et elle me fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Euh, « La force, donc, elle règle euh, l'appétit la, euh, de l'irascible, selon l'usage de la droite raison, tant à la tempérance, elle règle l'appétit du concupiscible, euh, en nous faisant aimer de façon ordonnée les biens sensibles. Ordonnée à quoi À notre fin ultime, qui est euh, le bonheur en Dieu. » Et ça, même les sages, c'est-à-dire euh, euh, l'Ancien Testament, mais surtout les philosophes grecs, euh, notamment Aristote, euh, euh, sans la révélation, euh, tenaient tout à fait cette, cette structure des vertus et cette idée que tout doit être... L'humain, sur le sage, est celui qui a apprivoisé l'ensemble de ses facultés, les faisant toujours gouverner sous l'empire de la raison, éclairé par eh bien, ce qu'il peut savoir de, de son origine et de son but, du but de la vie, qui est le bonheur dans la contemplation de la vérité, partagé avec son semblable, l'amitié. Bon. Et donc tout le, reste doit être, tout le reste de la vie doit être ordonné à cela. Hein et les vertus, c'est ça qui va me permettre de me détacher de toute aliénation me faisant déchoir ma condition humaine pour me rabaisser une condition animale. Car le risque, en tout cas lorsque je n'ai pas la vertu de force ou de tempérance, c'est de me faire guider par mes instincts, par ce que certains appellent les pulsions, euh, d'autres les tendances, je ne vais pas euh, m'amuser à faire un, un combat de mots, on voit bien ce que ça veut dire. L'homme est un animal rationnel, il y a une partie animale et une partie rationnelle. Et après le péché originel, ça pour le coup les Grecs le percevaient mais ne le disaient pas parce qu'ils n'en avaient pas la révélation, mais il y a une dichotomie. C'est-à-dire que la raison n'a plus un pouvoir et la volonté n'a plus un pouvoir immédiat sur la sensibilité. Ils ont un pouvoir politique, hein, non pas un pouvoir despotique. C'est-à-dire que c'est pas un pouvoir immédiat. Je ne suis pas dire je ne me mets plus en colère et puis je ne suis plus en colère. Non, il faut que je change de pièce, il faut que j'arrête de voir cette personne qui me casse les billets, il faut que euh, je pense à un truc très triste, Enfin voilà, mais je ne peux pas directement ne plus me mettre en colère parce que je me dis qu'il ne faut plus me mettre en colère, non oui, bon. Alors euh, la tempérance règle donc l'amour des biens sensibles, de façon à ce qu'on les aime, de façon ordonnée. Et elle a deux, deux filles euh, particulières, si je puis dire, euh, ce qui va régler l'usage du boire et du manger, parce que c'est quand même euh, important, n'est-ce pas Donc c'est la sobriété. Et puis il va avoir la chasteté pour ce qui règle euh, l'usage des, euh, des plaisirs charnels, des plaisirs sexuels. C'est dans ces deux domaines, en tout cas, que les plaisirs d'essence sont les plus forts. Pourquoi Parce que c'est ces deux domaines où eh bien, le bien qui est en jeu est le plus important. Pour la nourriture, il s'agit quand même de se maintenir en vie. Donc les choses sont bien faites. Hein. Si euh, euh, on n'avait jamais goût à manger, vous comprendrez bien qu'on serait vite euh, mal en point. Parce qu'en enfin, soi, manger n'a aucun intérêt, si ce n'est pas un minimum bon et s'il n'y a pas des gens sympathiques à qui parler. Bon. Euh, et, quant à la, euh, et, 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 et quant à la sexualité, c'est la même chose. S'il n'y avait aucun plaisir à avoir. Euh, des relations lorsqu'on est marié-femme, mari bah, on peut penser qu'il euh, y aurait euh, beaucoup moins d'enfants et que la propagation de l'espèce serait mise, la survie de l'espèce serait mise en danger. Donc il y a une proportion entre le plaisir attaché à ces fonctions-là et le bien auquel ces fonctions-là concourent. Bien de la survie pour celui qui se nourrit, bien de la transmission de la vie euh, <rire> pour ceux qui, dans le mariage, ont euh, un bon usage ordonné de la sexualité. Donc après avoir rappelé donc, ce qu'est la chasteté, on peut dire que euh, le sixième idiome commune en fait condamne tous les péchés contre cette vertu, contre tout ce qui irait euh, contre l'usage ordonné raisonnable des fonctions sexuelles. Alors comment comprendre ce qu'est un usage ordonné, raisonné, euh, raisonnable des fonctions sexuelles Eh bien il faut repartir de la finalité, du but, hein, de ce pourquoi nous avons euh, ces euh, organes. Quel est le but de la complémentarité sexuelle oui, C'est de cela qu'il faut partir. On comprend qu'il y a une altérité homme-femme qui appelle à une union, car c'est de leur complémentarité qu'il y a une totalité qui est possible, et que cette totalité, cette une, permise par l'union homme-femme, elle est ordonnée. un but, tout est fait, n'importe quel biologiste, médecin, gynécologue vous dira que tout est bien pensé pour que l'union de l'homme la femme puisse être féconde. Hein, c'est comme le premier but, tout est pensé, de façon complémentaire, pour que la vie soit possible. Et c'est même valable au niveau génétique, où tant l'homme que la femme donne la moitié du patrimoine génétique du gamin qui va le constitué. Donc c'est finalisé. C'est pas un hasard est cette complémentarité homme-femme. C'est finalisé par la transmission possible de la vie. Et puis, c'est aussi finalisé euh, comme euh, permettant une expression physique euh, charnelle, euh, conforme donc à la nature humaine qui est nature incarnée, nous ne sommes pas des anges, et eh bien d'un amour exclusif euh, total, vis-à-vis euh, -vis, euh, eh d'une personne du sexe opposé euh, qu'on a choisi pour la vie. Donc si on a bien en tête justement ces deux finalités de la sexualité qui vont justement euh, faire toute la différence entre un usage ordonné de celle-ci et un usage désordonné, on va comprendre que s'oppose à la chasteté tout ce qui est contraire à ces finalités Alors euh, je ne vais pas anticiper parce que le, le catéchisme va, même s'il est assez bref sur ces sujets-là, il va euh, après parler des différents péchés possibles et donc on, on va les revoir. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si on a compris ça, je crois que l'essentiel le, est compris. Euh, ça implique deux choses. De ne pas avoir une vision moderne et euh, anthropocentrique de la morale en pensant que ce qui compte, euh, c'est d'être épanoui, au sens moderne du terme, et de se sentir bien dans son corps. Parce que là, on va voir la morale comme une source de frustration, n'est-ce pas Puisque la morale donne des règles et elle impose des interdits. Il y a quand même dans la morale... C'est pas tout de la morale le permis l'interdit, mais il y a quand même le permis et le défendu. Bon. Donc euh, si on a une vision de la morale qui part simplement euh, de l'idée que je dois être épanoui et que cet épanouissement implique que je ne sois jamais contrarié en rien, bah, ça détruit toute morale. Et c'est pas que dans le domaine d'ailleurs sexuel, hein, mais euh, ça sera aussi dans le domaine sexuel. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point à tenir quand on est catholique, c'est qu'on doit éviter euh, tous les deux excès qui sont tout aussi euh, nocifs l'un que l'autre. Euh, L'excès condamné déjà il y a très longtemps du temps, euh, des vaudois ou des cathares qui consisterait à dire que la matière est mauvaise, euh, le plaisir, quel qu'il soit, spécialement le plaisir sexuel, est en lui-même suspect et nécessairement synonyme de péché. Euh, ça, c'est absolument condamné et condamnable, euh, car le corps est voulu directement par Dieu, suite à la Genèse, l'altérité sexuelle n'est pas non plus un accident de la création, mais c'est quelque chose qui est positivement euh, voulu par Dieu, et qui est précisément la condition de la coopération de l'homme à la transmission de la vie. Quand je dis de l'homme, c'est de l'humain. Bon. Donc on comprend bien que ce n'est pas un accident euh, de parcours dans la création, cette sexualité, elle est vraiment directement euh, voulue par Dieu. Donc on ne peut pas en faire un mal. On ne peut pas en faire un mal. Bon. Et puis, le, le, et on se rappellera que du coup, le plaisir, le plaisir sexuel, ne peut pas être dit mauvais. Il n'est pas mauvais en soi. En soi, il n'est pas non plus bon. Il est neutre. Car c'est pas le plaisir qui va dire si l'acte est bon ou mauvais. Ce qui va dire si le plaisir est bon ou mauvais, c'est de dire s'il accompagne un acte qui est bon ou, qui, ou un acte qui est mauvais. C'est comme pour la nourriture. Bon. Avoir du plaisir qu'on mange, en soi, c'est pas un mal. Bon, si, on, si on finit par manger pour le plaisir, ben, le fait d'avoir du plaisir n'insiste pas que c'est bien. Voilà. Ou euh, simplement, manger de façon euh, déséquilibrée ou à toutes les heures, euh, c'est parce qu'on a du plaisir à manger que c'est un bien pour notre corps. Ben, non, on se détruit la santé. Bon. Donc On voit bien que le plaisir, ça ne va pas être l'indicateur de la moralité. Donc, euh, c'est parce qu'il y a du plaisir qu'il y a du péché, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plaisir qu'il n'y a pas de péché. Bon. Et puis, il faut éviter euh, l'excès euh, inverse, qui est l'excès quand même qui est plutôt dominant dans la société et un peu quand même dans l'Église sous prétexte de, de bonnes intentions, euh, l'excès un peu hédoniste, c'est-à-dire que on fait comme s'il n'y a pas de péché originel et que spontanément, eh euh, l'humain serait, dans toutes ses tendances, y compris sexuelles, tout à, fait, euh, euh, tout à fait en phase avec les finalités inscrites dans la nature. Vous voyez, Et on ferait croire qu'il n'y a pas de combat spirituel à mener pour garder la chasteté. Mais je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que la chasteté n'est pas la vertu réservée aux religieux ou aux prêtres ou aux célibataires, la chasteté concerne, de par la définition que j'ai donnée, euh, l'ensemble euh, déjà des humains qui veulent vivre non pas comme des bêtes mais comme des, des hommes, des humains, euh, et, et l'ensemble des chrétiens. Hein Donc c'est euh, pas une vertu de frustré, c'est pas une vertu de faible, c'est une vertu de fort, c'est une vertu de celui qui, pas, qui, 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 pas, euh, qui ne se résigne pas à la fatalité que serait de se laisser euh, agir par ces inclinations fortes qui sont inscrites en nous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus. Une, je ne pense pas qu'il y ait de tendance plus forte en l'humain que la tendance sexuelle. C'est encore plus fort que la tendance de boire et de manger quand on a soif ou quand on a faim. Pour la simple et bonne raison que c'est le bien de l'espèce qui est conditionné. Bon. Euh, mais donc en soi, on comprend bien que la chasteté, il y a une chasteté euh, de célibataire, il y a une chasteté euh, de prêtre, euh, parce que la raison est un peu différente que pour le simple célibataire, mais il y a aussi une chasteté conjugale. Voilà. Alors ne confondons pas chasteté et euh, continence. Bien sûr que la continence, de soi, elle ne concerne que les célibataires consacrés ou non, c'est-à-dire l'abstention euh, de tout usage euh, des euh, organes sexuels. Bien sûr, ça, c'est pas valable pour euh, les gens mariés. Mais la chasteté, elle, elle est valable pour euh, toutes les personnes mariées ou non. Euh, ceci étant posé, on comprend que euh, la... les fautes contre la chasteté sont de soi graves. Pourquoi Parce qu'elles concernent précisément le moyen par lequel eh bien, Dieu a voulu que l'homme soit son coopérateur dans l'œuvre de la création. Voilà pourquoi c'est grave. C'est parce qu'il y a un tabou que l'Église aura un problème avec le sexe, comme dit Onfray, ou avec le corps, et que euh, non, aucun problème avec cela. Il suffit d'ouvrir euh, l'Écriture, euh, on voit bien que le corps euh, a tout à fait sa place dans l'ordre de notre salut, et que si vous enlevez le corps, il ne reste plus grand-chose de la religion euh, chrétienne, qui est précisément une religion de l'incarnation. Bon. Euh, il n'empêche que euh, euh, la sexualité étant le moyen voulu par Dieu pour rendre coopérant la massacration, tout usage détourné, de la sexualité contre cette finalité première est la propagation de l'espèce, c'est forcément grave. Parce que ça s'oppose au plan du Dieu dans un domaine qui est grave, qui est important. Puis d'autre part, et ça va aussi donc, par rapport à la seconde fin du mariage, qui est la seconde fin de la complémentarité sexuelle, car les deux fins du mariage sont évidemment tout à fait identifiables aux deux fins de la sexualité. On ne saurait dissocier l'usage de la sexualité du mariage. Ça, on le voit dès le départ dans la Genèse. Et l'humain le comprend complètement. À partir du moment où la vie peut être possible, comment on va éduquer cet enfant si on n'est pas sûr de rester ensemble Donc Ça implique un pacte au moins naturel de rester ensemble. Si on veut que l'enfant puisse connaître son père, hein, déjà, ce qui peut être pas mal pour l'éduquer, et puis si on veut que madame soit pas seule pour l'éduquer. On comprend très bien que, et, et d'autre part, euh, par rapport à, à la deuxième fin du mariage qui est l'amour mutuel, le soutien mutuel et puis l'amour, euh, on comprend bien que euh, le don des corps implique une intimité hein, qui est forcément l'expression d'une volonté de vouloir le bien de la personne de façon inconditionnelle. Euh, on n'a pas une relation sexuelle avec le premier ou la première venue. Ça implique comme une certaine connaissance de la personne et une certaine complaisance et une certaine communion. Donc on comprend bien qu'il y aurait quelque chose de contre-nature, et c'est n'y a pas une de catholique pour cela, de dissocier usage de la sexualité d'avec, contrat au moins naturel, de rester l'un avec l'autre. Tant par rapport à l'enfant qui peut survivre des unions que par rapport euh, à ce que euh, le corps est censé signifier euh, lorsqu'il euh, s'unit avec le sexe opposé. Euh, et donc tout ça pour dire que... Euh, euh, les, les, donc les, les péchés donc, qui s'opposent euh, à la vertu de chasteté sont deux fois graves parce que là, ils s'opposent à ces deux finalités très nobles voulues par Dieu et qui sont euh, celles du mariage. On va distinguer les péchés selon leur, la faculté dont ils émanent donc les péchés en fait par pensée qui sont plus dans l'ordre de l'intelligence ou de, de l'imagination, les péchés qui sont dans l'ordre de la volonté du désir et puis les péchés euh, réels externes enfin, pas par réels pardon, mais externes hein, euh, que visent directement. Euh, le sixième commandement, euh, qui est ramené à l'adultère, mais en fait qui euh, implique euh, tout usage désordonné euh, de ses organes sexuels. Donc euh, on en redira un mot, mais ça vaut bien sûr pour l'adultère, ça vaut pour la prostitution, ça vaut pour euh, d'abord la fornication, l'adultère, la prostitution dans l'ordre de gravité. Euh, la sodomie, la bestialité, la masturbation. En gros, voilà, c'est les péchés externes qui sont euh, condamnés par... Euh, par euh, ce commandement, et puis il y a tous les péchés internes de euh, pensée morose, de complaisance dans des actes défendus, ou de désir euh, d'avoir, euh, de, 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 de poser des actes défendus, même si on peut pas les poser. Euh, voilà, ben, on reverra ça un peu plus en détail la prochaine fois en suivant les, les questions du, du catéchisme. Mais là, je crois que je vous ai donné l'essentiel de ce qu'il faut comprendre pour être à l'aise avec les non-catholiques qui regardent cette vertu comme une vertu un petit peu, alors déjà euh, d'un autre temps. Bon. Euh, parfois aussi une vertu d'hypocrite, parce que les gens ne pensent plus que c'est possible d'être chaste. Voilà. Donc soit ils vous voient pour des hypocrites, soit pour des frustrés, donc des délinquants en puissance, hein, surtout si vous êtes prêtre. Donc il faut essayer de réexpliquer les choses, euh, en parlant pas tant de ce que nous dit euh, directement l'Église ou la Bible, mais de ce que nous dit la raison. Et c'est vrai que les pères de l'Église ont souvent fait, pour faire comprendre... Euh, cela aux gens de ce monde qui ne comprennent plus rien parce qu'ils le pensent comme ils vivent, au lieu de vivre comme ils devraient penser, eh bien, euh, ils le comparent souvent, et le, 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 ils font souvent l'analogie entre euh, le bien du manger et du boire, avec euh, la, la question de la, de la génération et de l'expression de la moissive par la sexualité, en disant, ben voilà, le, vous voyez le plaisir dans le boire et le manger euh, n'est absolument pas mauvais, il est même voulu par Dieu, il est nécessaire pour qu'on mange. Il ne faut pas en faire un tabou. Il n'empêche que le jour où vous commencez à euh, manger et boire que pour le plaisir, et que vous êtes prêt euh, peut-être même à vous faire vomir, comme le faisaient les Romains, pour pouvoir remanger ou reboire, bah, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. C'est que là, vous finissez par euh, vivre pour manger et pour boire. Et vous ne mangez plus, vous ne vivez plus pour, pour, pour vivre. Donc dès lors qu'il y a cette inversion, là, on, on passe, vous voyez, euh, d'un désordre peut-être léger, car c'est péché de demander je reprends un, un peu de chocolat, à un désordre grave, où là, je suis prêt à me rendre malade ou à me faire mourir pour remanger. Eh bien, ils font l'analogie assez facilement pour ce qui est de l'usage de la sexualité. Hein. Dès lors que bah, je détourne clairement dans l'intention ou dans les actes euh, ma sexualité du but pour lequel Dieu l'a voulu, bah alors oui, euh, assurément, je fais un péché grave. Voilà, c'est comme ça qu'ils qu le comprennent. Euh, et à mon avis, à juste titre, c'est assez parlant. Il faut remettre euh, les choses à leur place. Euh, encore une fois, le plaisir ni bon ni mauvais. La question, c'est est-ce que le plaisir accompagne un acte qui est ordonné Ordonné, voilà, à, à, à la finalité pour laquelle Dieu nous a donné ses facultés, ou est-ce qu'il est désordonné Et il est gravement désordonné lorsqu'il s'oppose directement au but. Il peut être légèrement désordonné lorsqu'il y a un petit excès, comme la personne qui reprend un peu de chocolat alors qu'elle n'a plus Bon, elle ne se rend pas malade pour autant. Voilà. Et donc il paraît que dans l'usage du mariage, il puisse avoir un, un petit excès qui ne soit pas euh, en ce sens grave. Mais pour les célibataires, c'est sûr, quand c'est pas mis à du mariage, eh bien euh, en soi, on le dira, euh, il y a très rarement de péchés légers dans le domaine euh, des péchés contre la chasteté, parce que euh, eh bien, la plupart de ces péchés-là mènent, au moins en pensée, eh bien, à la volonté euh, ou à la complaisance dans un acte défendu, avec un acte réservé aux gens qui sont mariés. Donc en ce sens-là, c'est vrai qu'il y a rarement légèreté de, de matière, même s'il peut y avoir légèreté de consentement. Et on le redira, tout penser ou tout désir impur n'est pas péché grave, parce qu'il faut un minimum de volonté. Ah, C'est quand la personne qui est obsédée par le burger le vendredi ça, elle n'y peut rien, si voilà. D'habitude, elle prend un burger tous les vendredis, là elle ne peut pas en prendre. Bon, C'est pas pour autant qu'elle fait un péché grave, bien sûr. Ouais. Voilà. Je... Nous continuerons la prochaine fois. Nous, nous verrons donc la prochaine fois en janvier.